0: Подказ закати сцену, я его ведущий Михаил Калужский. Конец ноября и сразу несколько дат в это время оказались связаны между собой. Возможно, это просто совпадение, но даже если так, то это тоже повод для разговора. 16 ноября Василиостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам лишения свободы Александровско Челенко за то, что она заменила ценники в продуктовом магазине на антивоенные листовки с информацией о мирных жителях, жертвах российской военной агрессии против Украины. В этот же день, 16 ноября, 14 лет назад, в 2009 году, в больнице следственного изолятора тюрьмы «Моторская тишина» умер Сергей Магницкий. Он говорил о коррупции, его обвинили в неуплате налогов. Он оказался в тюрьме. Закованный в научнике Магнитский умирал час 18 минут, а в настолько времени тюремщики не пускали к нему врачи скорой помощи.
1: Я хочу поблагодарить всех тех, кто его знал, за то, что вы пришли и разделили наше горе. И я хочу обвинить следователя Сильченко и прокурора Бурова. Которые на последнем заседании, когда рассматривался вопрос о продлении срока его содержания в тюрьме, буквально на 11 дней, довели его до такого нервного срыва. Я никогда не видела в таком плохом состоянии своего сына. Они вели себя просто цинично. Прокурор сидел и читал анекдоты, в перерывах он просто хохотал. Когда Сергей ему конкретные вопросы задавал, прокурор говорил, а вы почитайте в уголовном кодексе. Все участие следователя заключалось в том, что он говорил поддерживаю. Прокурор что-то там бормотал, а он говорил поддерживаю. Судья, судья даже не дослушивал то, что он говорил. И сразу же выносила свои решения. А когда в конце заседания мой сын, мой сын попросил у них протокол этого заседания, судья Сташина. Демонстративно повернулась и сквозь зубы через плечо сказала «Время ваших ходатайств шло. Кроме того, я хочу обвинить, я обвиняю начальника и врачей «Матросской тишины» плановое оперативное лечение. Планировалось, что моего сына должны были готовить к операции. И после этого они его выбрасывают в бутырку, где этих условий совершенно нет» передавали моему лекарство. Эти лекарства не были переданы. Я встретилась с врачом, это было 1 октября. Врач мне сказал, что вы, что вы, не может быть, я сейчас пойду, узнаю. Она куда-то ходила, вернулась и сказала, вы извините, мы их передали в другую камеру. Неужели тяжело было принести теплые вещи, для того, чтобы человек не заболел? Он просил элементарные вещи. Он не просил, чтобы за ним убирали туалет, камеру. Он попросил, чтобы мы... Мы принесли ему щеточку для мытья унитаза, совок и мешки для мусора, сказали и это нельзя. И теперь заявляет о том, что он не жаловался. Он жаловался на одном заседании, на одном заседании пожаловался. Он попросил, он попросил стакан горячей воды, стакан кипятка. Судья криворучка сказал: у меня нет справки о том, что вы нуждаетесь в особом питании. Да разве это особое питание? Налить человеку в стакан кипятка, чтобы он мог заварить ту кашу или пюре, которые ему выдали сухим пайком. Суд так и не состоялся. Его просто методично уничтожили. А на суде? Возможно, нашелся бы судья, который имеет совесть.
0: Это Анастасия Потлай в роли матери Магнитского в спектакле «Театра Док». «Час восемнадцать» – в спектакле, вышедшем в 2010 году. Его поставил Михаил Угаров по пьесе, написанной Еленой Греминой. Вот что говорило об этом спектакле Гремина вскоре после премьеры. Это фрагмент передачи «Школа злословия».
2: «Час восемнадцать» – это одна из последних постановок нашего театра. Она действительно основана на свидетельствах, связанных со смертью Сергея Магнитского. И там была своя сложность, потому что, ну, в принципе, вот такой ортодоксальный документальный театр, он требует дословного расшифровки того, что вам сказали люди, которые с вами согласились дать вам материал, согласились с вами беседовать. И дальше уже с этим вот дословным материалом вы путем драматургии, путем монтажа вы как-то его там выстраиваете, ну, вот такая техника. Здесь обычно наши все беседы начинались с того, что нам говорили... Выключите камеру, выключите диктофон, э, пожалуйста, ничего не ссылайте, вот я вам, вам называю имена, но вы, пожалуйста, их вычеркните. Но ну, поэтому этот спектакль, в общем, в чем-то отличается. У артиста э, нет, ну, у нас были встречи, у нас были встречи, много-много-много разных встреч. Это работала целая группа э, по сбору документального материала. Нам помогали, в том числе журналисты вот, «Новой газеты», э, помогала Евгений Альбац. Э, ну, вот я, помогал Валерий Борщев, замечательный правозащитник, и замечательный человек. И у нас дальше мы ну, исследовали, насколько у нас это получилось, ну, всю как бы, вот эту вот, действительно очень страшную фактуру того, что происходит с последственными сейчас в тюрьмах. Это действительно ну, за пределами того, что мы вот, можем себе представить. Это действительно очень, очень странно, прежде всего как-то абсолютно нерационально, когда люди, которые ну, действительно еще не осуждены, реально попадают в нечеловеческие шанулы когда э, следствие спаяно, так сказать, вот так вот с э, тюрьмой. Э, ну, вот сейчас Борщев говорил мне, что цель вот, э, ну, борьбы за либерализацию этого всего – это именно э, ну, разлучить вот, следствие и тюрьму, что mm-hmm. это должно быть совершенно разные вещи. Человек, который сидит в тюрьме, он может быть наказан не за то, что он там не сказал что-то следователю, а только если он нарушил распорядок в, тюрьму, в тюрьме. Mm-hmm. Вот. Э, ну и, короче говоря, у нас... Дальше мы работали с артистами, дальше у нас в какой-то момент мы поняли, что так получилось, что мы хотели, чтобы Магницкая играл один очень-один хороший артист, замечательно. там он по ряду причин не смог в этом принять участие. И мы тогда, вот я изменила пьесу тогда на то, чтобы в общем-то... Ну и пришел, пришли мы к этому входу, суд которого не было. То есть мы пошли от выступления Натальи Николаевны Магнитской, которая говорила, что был бы хороший судья, может быть, моему сыну он отнесся бы не так, и говорила про то, что э, обвиняла, так сказать, поименно людей, которые там, на прокурора, который там на на судебном слушании смеялся, рассказывал анекдоты, следователь, который сделал там то-то, то-то, судью, который вообще, так сказать, там, э, ну, как-то игнорировала жалобы, так сказать, э, ну, последственного и его жалобы на здоровье. Э, То есть получилось так, что мы вот этот вот суд, которого не были, сделали хотя бы в театре, потому что но не мог состояться никак иначе.
0: Я записываю этот эпизод 20 ноября. 20 ноября – это день рождения Елены Анатольевны Греминой. Ей исполнилось бы 67 лет. Она ушла от нас невероятно несправедливо рано в 2018 году. Кажется, про Елену Гремину, про ее мужа и соратника Михаила Угарова и театр ДОК сказано и написано очень много. Но у меня есть ощущение, что и да, и нет. Есть много воспоминаний и статей. Но в то же время на русском языке так и не появилось ни одной книги ни про театр Дог, ни про документальный театр России в целом. На английском, кстати, есть. эта монография британской исследовательницы Молли Флинн. Witness on stage. Свидетель на сцене. Это название довольно точно описывает то, что делал театр ДОК, то, что делала Елена Гремина. Про Гремину можно сказать еще очень и очень много. Естественно, самое важное то, что она изменила российский театр а раз и навсегда. И одного простого перечисления имен драматургов, режиссеров и актеров, которые пришли в театр, в кино и на телевидение, благодаря театру ДОК, хватило бы на целый эпизод подкаста. Но я не собираюсь сегодня говорить не про историю театра ДОК или про движение «Новая драма». Этот эпизод – просто способ вспомнить Элену Гремину возможность выразить мою совершенно частную, в большей степени человеческую, чем профессиональную, благодарность за то, что я был с ней знаком, за то, что мы разговаривали, переписывались, созванивались. Наше общение было не столь частым, как хотелось бы но всегда было очень насыщенным, очень интенсивным. Я уверен, что я не одинок в этом ощущении, что не договорили. Давайте воспользуемся возможностью и послушаем, что Елена Гримина говорила о природе документального театра в 2017 году. Это интервью «Настоящему времени».
2: Документальный театр – это трудно, он необычный, он не пользуется многими арсеналами классического театра, и он каждый раз требует ключей к именно этому документальному материалу. Эти ключи могут быть разные абсолютно, но их надо искать. И тут нет механической, Это вот знаете, история там, вот вербатия. им это только инструменты. Чтобы документальный текст превратился в спектакль, для этого нужны большие творческие и в том числе человеческие усилия. Потому что не только ты собираешь документальный материал, но и документальный материал собирает тебя. Не только ты ставишь документальный спектакль, но и документальный спектакль вот, этот, вот он сказать, переворачивает твою жизнь. У меня практически все, что я делала, документальные вот какие-то вещи, они ну, меня меняли, и это иногда было очень болезненно, как вот было с «Часом 18». Поэтому это, в общем, ну, дело такое, это действительно реальность, она обжигает. Это не, не, не то, что... Вот... Поэтому я всегда критически отношусь к так называемым вот, проектным вещам, когда, знаете, люди получили задание, что-то взяли, там начали заниматься. Конечно, все бывает. Бывает и там вырастает там что-то интересное. Но, в принципе, должна быть мотивация, почему человек именно это, именно сегодня хочет сделать. Зачем ему это надо? Ну, документальный театр есть одна из опасных это ну, вот этика документального театра, это вот типа я вас исследую, вы такие забавные, то есть я вот здесь вот с материалом, я сам очень, знаете, это картина Мане, я привожу часто, например, ее «Завтрак на траве», где мужчины сидят одеты, у меня черные костюмы, а женщины сидят голые. Это вот немножко иногда может происходить в документальном театре, когда человек, у которого вы берете интервью, Полностью раскрывается, как правило, это происходит так, потому что люди хотят говорить. Когда вы берете интервью для спектакля, вы прежде всего идете за человеком, за его эмоциями, за его, как бы, пытаясь понять, что, им, что он чувствует. Был такой Сергей Третьяков, это создатель документального театра в России, который был репрессирован в третийм году близкий друг Бертольта Брехта. Он вообще придумал такой термин «биоинтервью», так сказать. Он, ну, тогда не было, как вы помните, диктофонов, и у него просто были какие-то вот кипы вот этих вот записей. Он считал, что важно все, как человек одет, что у него в портфеле, как он, так сказать, выглядит, как он говорит. В общем, у него вот описывание вот этих вот его героев, это были вот такие вот. Жалко, что эти исследования его прервались, так сказать, у нас эта линия так вот прервалась ужасно. Но, тем не менее, в этом есть большая логика. Мы, как, в общем, и то тем интервью, которые мы собираем, они, в общем. Ну, это достаточно, на самом деле, конечно, драматические истории. Документальный театр это для меня не политический контекст. Это, на самом деле, как бы инструмент для исследования. Даже голливудский фильм выходит по следам реальных событий. Так, это, не так, это, но ну, это кто уже знает, но это тем не менее людям интересно. Поэтому, конечно же, Документальный театр ⁇ это, в общем, помимо его вот этой политической составляющей, там очень интересны всякие творческие вещи, в том числе и фиксация языка. Это самое для меня интересное. Вот в документальном театре это вот этот вот памятник живой речи. Документальный театр, в общем, он существует не по аристотелевским законам, а по законам там, музыкального произведения, потому что очень часто эти собранные материалы ни в коем случае нельзя... Из них делать вот ну, вот пьесу, да, значит, нормальную пьесу обычно это ну, портит очень часто. Хотя можно сделать и нормальную пьесу, но можно идти. Я всегда иду за тем, что увидеть в собранном материале материале увидеть какую-то форму. Я же уже несколько спектаклей поставила как режиссер, и это, возможно, благодаря удивительным артистам Театра ДОК, которые идут на самые безумные какие-то эксперименты. Я думаю, что имея таких артистов, как Театр ДОК, в общем, можно учиться театру
0: дальше. В прошлом эпизоде подкаста я вспоминал, как в 2013-м сначала сотрудники миграционной службы, потом казаки – Сорвали проходивший в Сахаровском центре спектакль «Милорова. Московские процессы». Когда это происходило, только три человека позвонили мне с вопросом, нужна ли помощь. Гремина была первой. А когда все закончилось, Елена Анатольевна попросила меня написать ей, чтобы подробно изложить все события того дня. Я это сделал, и вот что мне ответила Гремина.
3: 21 марта 2013 года. «Дорогой Миша, спасибо за письмо. Оно меня укрепило в своих подозрениях. Просто за 11 лет того, как я директор театра, было очень много всего. Пожарники, БТИ, налоговая, жилинспекция, участковый. Но все это была рутина по конкретным вопросам, по плановым проверкам. И это совсем не похоже на эти спектакли. Я думаю, что это именно был спектакль, в котором именно как артисты спектакля участвовали люди с документами. Возможно, кстати, фальшивыми». Я уверена, что это все самодеятельность под патронажем каких-то связанных со спецслужбами, но неофициальных все равно структур. Уверена, что надо вызывать милицию с официальной жалобой. Эту ситуацию точно не ухудшит, но, по крайней мере, может прояснить. И подавать жалобы официальные на то же самое ФМС, которое сорвал вам заявленное мероприятие, которое сахарница осуществляла в рамках своей уставной деятельности. НТО и православнутые СНТВ прорывались к нам пару раз, но мы их гасили. И все они еще придут. И к вам, и к нам. Если результат этого пиар, то так к этому и надо относиться, максимально отжимая ситуацию в свою пользу. И кричать про ФМС и так далее. Но надо быть готовым к чему-то худшему.
0: В этом письме вся Гремина. Сильная, здравая, понимающая все риски, не готовая сдаваться. И всегда готовая помочь. Пока я искал это письмо, то перечитал много других. Кривина постоянно предлагала свою поддержку. Вот другой e-mail, его не буду читать весь, но его финал вполне стандартный для нашей саленторной переписки. Она пишет.
3: И слова о помощи, неформальность. Давайте в любой момент поговорим о том, чем док или лично я могу вам и вашим проектам помочь.
0: Кажется, у нас с ней был только один основательный разговор не на профессиональную или цеховую тему. Это было даже не в театре дока, а в кафе недалеко от ее дома. И тогда, что меня немного удивило, хотя почему, тогда Гримина сказала, что любит Джонни Кэша. Мне и сейчас приятно думать, что тут наши вкусы совпадали. С вами был Михаил Калужский и подкаст Закати сцену мы встретимся через неделю.
4: You can run on. Tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness graces, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet i thought i heard the shuffle of angels he called my name and my heart stood still when he said john go do my will go tell that long-tongued liar go and tell that midnight rider tell the rambler the gambler the backbiter tell him that god's gonna cut him down tell him that god's gonna cut him down you can run on for a long time run on